0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。我不知道透过各种平台在收听我们节目的朋友们，您今年多大？或许您是小朋友，也或许您是大朋友。大朋友又分为好几个年龄层，有青少年，有青年，有中年，有中壮年。有初老族，当然也有长辈。不管我们用多少的名词企图来活化这个阶段，带给我们的无论是压力或是比较复杂的感觉，比如说银法族、局世代、五十 plus， 现在更有一个新的名词叫银世代。但终究，时间是很公平的。同时也是很现实的，甚至对某些人而言是很残酷的。配合今天要跟您介绍的活动，我们准备了几本选书要跟您分享。第一本是由保平文化所出版的《失智照护：那些被忽略的失智症患者心理需求及感受》，医师暨副教授陈乃金。深入剖析的不只是失智者，因为从书名你就看到，他是在谈失智照护，希望告诉照护者那一些被忽略的失智患者心理需求及感受。如果我们可以共感他们的心理需求及感受，或许在照护上会有新的面向。老年医学专家陈乃金医师。长期为失智患者看诊，他是患者与家属间的协调者、翻译者，以强大的耐力与同理能力，侦探般的从失智患者看似难以理解的言行当中抽丝剥茧，分析行为背后的心理成因，并且借力使力，提供患者合适的治疗与协助。书中，乃金医师以诊间里的对话案例，提出具体的建议。例如，当长辈拒绝洗澡，可以试着采取他过去习惯的惯洗方式；经常忘记吃过饭，则少量多餐，并且一起买菜、摆碗盘，来增加吃饭的参与感。他提醒照顾者，长辈即使失智了，也仍然会恐惧与不安，渴望被爱。因为他们即使失智了，前提还是一个人。照顾者应该仔细观察日常行为变化，了解他们过去的生活习性，找出他们喜欢也需要的生活方式。失智症不可逆，但我们能够选择让挚爱的亲人做个被爱的失智者，延缓病症的进展。里面当然有提到很多案例。而且我刚才说的，我相信照顾者心里会有反弹，因为照顾失智者真的是非常沉重的负担。所以我先举里面一个不完全是失智者的例子：放手让他过想过的生活也是爱。文中的王先生今年六十五岁，却已经卧床超过三十年，起因是当兵时。受到同彩的相击，结果往某条水沟一跳，这一跳伤到了颈椎、腰椎，自此两腿瘫痪，大小便失禁，只剩下双手以及呼吸功能还算正常。他也曾灰心丧志到想要自我了断，但他的母亲苦苦哀求，让他想起自己很早就失去了父亲，家里只有他和姐姐两人，如果他走了，母亲会有多孤单啊！他舍不得母亲伤心，这才接受了以卧床状态与母亲一起生活的现实。可是随着年纪的增长，不但王先生自己不得不接受弃切，几乎在同时，王妈妈中风倒下，于是家中马上搬进了两张电动病床，一人躺一张，照顾的重担全落在姐姐的身上。王先生对去居家房视的我这样说：“过程中，我好几次想死，可是妈妈总是说：‘你可以等我死后再死吗？’我知道我妈妈很爱我，所以我不能不听话。如果我再说要去死，那就太不孝了。”王先生坚持了两年，两年后，王妈妈过世了，家中就剩下他还不时来探房的姐姐。不过这个时候。事情变化了，王先生坐了轮椅，他会自己出去玩，这给了姐姐很大的惊叹跟惊喜。同时，姐姐也决定让王先生按照他喜欢的方式去做。我觉得这给我们很大的启示，因为失智症的照顾者常见的崩溃情境就是：为什么好说歹说，他就是不洗澡？总是忘记吃过饭怎么办？老是喊着要找过世多年的妈妈，还吵着要回老家。不是不尿，就是尿失禁，还抓起排泄物涂墙。怀疑帮佣偷,偷东西，妄想老伴搞外遇，无故动怒，出现暴力行为。想跟他讲道理，却完全不管用。两人越闹越僵，彼此都受伤。这几乎是照护者的日常。所以，即便是这样有医师写的书，或许除了在读的时候抽离一下以外，可能你也觉得没有什么实质上的帮忙。但是心理上的抽离，即便再短，也是一段放空里。我介绍这一类的书，但是绝对不强求大家接受。接下来我们要看麦田出版。毕留英医师所写的《断食善终》，有一种爱是放手。从第一首个案经验，观念迷失到法规医疗协同，拿回生命自主权，有尊严、无惧、无憾的安详临世。至亲的死亡，其实是在教导我们怎么活，也教导我们如何善终。毕柳英医师出版了《断食善终》之后，接到许多寻求他协助的个案，也经常被问到：家里的长辈害怕死亡，他们自己也害怕死亡，晚辈怕的是怎么样面对长辈的死亡。所以虽然有在家善终的想法，但是不知道临终时会有什么痛苦，要如何照顾。毕医师深有感触，动笔完成了这本兼顾台湾医疗现况思辨与如何自主善终经验分享的珍贵读本。去年我们曾经介绍过断食善终，即使在写了第二本，也很难涵盖这么大的议题。同样的，今年我们会努力和伙伴合作，请到毕柳英医师来跟我们分享他的新书。到时，希望我们可以更了解善终是留给有准备的人，让陪伴死亡变成像是奇异的恩典。愿每一个生命都能在终点前得到善终的权利。善终是每一个人的期望，这里面有着深深的爱，不但是对你所爱的人，也是对你自己。有一些长期的慢性病，我们不知道终点在哪里。但是有一种病房，大部分是给癌末的病人去歇息或者学习如何跟家人完成最后一段的旅程，那就是我们接下来要介绍的无憾的道别。安宁心理师温柔承接伤痛与遗憾，有王应之这一位心理师，以同理倾听末期病人的恐惧、愤怒与自责。以理解、接纳末期病人家属的绝望、沮丧与不安。二十二篇末期病人的故事，每一篇都扎心、盈满泪水，而印兹安林心理师在无尽的温柔、柔软与同理当中，细腻提醒：当孩子离癌，要跟孩子说吗？当孩子父亲或母亲离世，如何陪伴孩子的悲伤？在帮孩子好好说再见之前，是否能先好好的爱？而当老年人丧偶，不但易被忽略，且悲伤更容易躲藏在抱怨里。以及当面对挚爱的家人将离世，我们能不能接纳并允许自己理解？无论是仍然想积极治疗，或选择安宁，那都是因为爱。这些故事里面。让我最受震撼的是一位怀孕的母亲。作者这么写着：“我去看她前，早就知道她是一位癌症复发的患者。第一次离癌是在她生下第一个宝宝后不久，但这一次复发是她刚怀上第二个宝宝不久以后。”身为人，尤其身为女人，怀孕的时候，你到底要怎么选择？最后，这一位妈妈。仍然义无反顾地决定生下这个孩子，但是为了要生下这个孩子，他只能接受无法根治癌症的低剂量化疗，以减缓肿瘤发展的速度，尽可能地避免化疗药,药物的毒性影响胎儿。最终的目标是为了让腹中的孩子能够持续长大，大到没有母体也足以存活的状态，也就是说，可能连十个月都没得等。这是一个平安夜里诞生的孩子，名字就叫平安。这样的故事其实每天每天都发生在我们的身边。当事人有着各式各样复杂的情绪，恐惧、绝望、愤怒不一而足。但是照顾者呢？照顾者当然也有他们的情绪。再重新介绍宝平的《无人知晓的房间》，这也是我们第三段要跟您介绍的活动。因为之前已经介绍过，而且在等一下我们跟您介绍的活动中，会与你做更深入的分享。所以在这边，对这一本可能已经有不少人读过的书，我就盘自己照顾着有着不可分割的关系，如何让自己成为一个。不要崩溃的照顾者，甚至演变成最后的悲剧。我认为人人都应该来读这几本书，认识为什么家中最有责任感的人，在被长期家庭照护击溃的瞬间，会做出无可挽回的悲剧行为。最后。要跟您分享的是尖端出版鲁拉拉的新书《我是人生整理师》。相信几年前有看过韩剧，或者随着这些职人之书越来越多以后，我们会了解各行各业，包括担任死亡清扫、遗物整理、囤积归纳的人生整理师，陪伴每个逝者走向最后一里路。我是人生整理师，清理遗物也抚慰各个不同的人生。死亡常常带给我们绝望的感受，不过在鲁拉拉的第二本书里面，我们看到了他跟另一位我们也熟悉的作家林立青在疫情期间创业。听到这边，你大概会很惊讶，为什么会有这么奇妙的转行过程？台湾在二零二一年五月，因为新冠疫情爆发而实施三级警戒，无法待在二十四小时营业的素食店或是网咖的无家者，只好又回到了街上。而那些本来有栖身之所的弱势，因为工作机会的减少，本来靠打零工日结领取微薄薪资的人，因为无法缴纳房租，也只能当起了无家者。有时候活着就是一种高难度的挑战。鲁拉拉跟林立青也给自己一个莫大的挑战，就是把这些游民集合起来。他们成立了游洗公司，朋友的游，洗衣服的洗，他们去洗学校、洗公共场所，让这些场所变得更干净，降低危险性，同时也让这些无家者。可以从工作当中找到尊严，这是这一本主体还是在谈，当人走后，尤其是孤独的走后，是谁来帮他们清理最后的遗物？之外呢，我们看到了拉拉和沥青为弱势的团体找到了一个新的出路。不用细读这一本书，我们光是用想象的也知道这一条路有多辛苦。曙光会不会一闪即过？不过，既然随着时代的改变，很多的议题都在不断的出现。今天介绍的树希望可以带着我们往前走，同时希望下一段介绍的活动，能让我们一起共同来分享、来思考，每个人阅读之后所产生的各种不同的想法。